0: Audiobeweis, der Eishockey Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hallo liebe Eishockey-Freunde. es ist Deutschland Cup Pause momentan noch in der DEL, was aber für uns nicht heißt, dass wir auch den Podcast pausieren, denn es gibt ja was zu erzählen im deutschen Eishockey und genau das wollen wir auch diese Woche natürlich zuverlässig wieder tun. Es geht nach dem Motto Höhen und Tiefen. Wir möchten über den Deutschland Cup mit euch sprechen, was da Tolles passiert ist. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihn ja gewonnen. Dann müssen wir leider auch über Unerfreuliche Dinge sprechen zum Beispiel unsere Niederlage gestern gegen Frölunda, ein 1 zu 10, haben wir so auch selten gesehen. Ja, und wir möchten zum Abschluss noch mal ein bisschen über Aktuelles in der Liga sprechen, auch in der dl 2. Da sind nämlich einige Trainerentlassungen passiert und wir werden analysieren, wer und warum das Ganze so gekommen ist. Zum Abschluss gibt es dann noch eine emotionale Frage von Ulle an Anti, nämlich die Frage nach seinen Emotionen während einem Spieltag. Wenn euch das interessiert, dann bleibt am besten dran bis zum Schluss. Unsere Protagonisten auch heute wieder auf dem Eis für euch, Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
1: Die deutsche Nationalmannschaft Anti, die macht einen doch zurzeit un... Glaublich stolz. Es macht wahnsinnig viel Spaß, sich die schwarz-rot-goldenen Farben auf dem Eis anzugucken. Das war phänomenal, was beim Cup passiert ist. Aber es war parallel auch sehr, sehr bitter, was bei der Olympia-Qualifikation in Füssen passiert ist. Da konnte man eine Konferenz schauen im Fernsehen. Man hat mitgejubelt, man hat mitgelitten. Du mit etwas finnischem Blut in den Adern. Wie hast du das ganze Thema verfolgt? Etwas finnisches Blut ist gut. 100% finnisches Blut. Aber
2: ja, ich, hab, ich bin natürlich auch äh, logischerweise äh, Riesenfan äh, des deutschen Eishockeys und auch, äh, wir sprechen natürlich über den Deutschlandcup nachher dann noch ähm, äh, dezidierter, aber du sprichst die Frauen an und da muss ich sagen, da äh, habe ich, ich mitgeweint, ist falsch, aber äh, ich habe mitgetrauert wirklich, ich hätte es denen wirklich gegönnt und es war so knapp. Und ähm, wirklich schade, dass sie das erste Spiel gegen Österreich dann verloren haben, gar nicht so schlecht gespielt haben. Und dann schaffst es nicht. Dafür dann die bitteren Dänen, nee, Tränen, die man geweint hat, weil die Däninnen es dann geschafft haben. Und ähm, ja, äußert, das einen Freude, das, das anderen Leid. Klar, Dänemark ist natürlich zum ersten Mal mit dabei, aber für die Deutschen tut es mir unendlich leid, weil sie auch ein gutes Team haben.
1: Du sprichst es an, die Auftaktniederlage gegen Österreich mit äh, 3 zu 0. Das war von Anfang an direkt... Ähm, der Genickbruch auch in dem, in dem mm. ganzen Turnier. Danach hat man Italien mit 4 zu 1 geschlagen und gegen Dänemark hat man dann noch im Penaltyschießen gewonnen, obwohl nach äh, Ende der regulären Spielzeit, glaube ich, stand es 2-2 gegen Dänemark, war klar, ja. dass Dänemark sich qualifiziert hat. Da hat man auch ganz, ganz äh, traurige Gesichter durch die Gitterhelme der Damen gesehen. Mm. Ähm, das war definitiv schade. Man, man wusste vor dem Spiel, man muss mit 6 Toren Unterschied gegen Dänemark gewinnen, wenn man sich mm. die Chance wahren will. Und ich muss... Ich muss nicht gestehen, sondern ich bin da auch richtig stolz drauf. Ich saß am Donnerstag pünktlich vorm Fernseher, hab das Ding eingeschaltet und hab da richtig, richtig mitgefiebert mit den Damen. Mhm. Und nach dem Spiel, nach dem 0-3 gegen Österreich, war aber schon klar, dass das fast unmöglich wird noch, weil du ja. einfach diese, diese drei Spiele gewinnen musst, wenn du dich qualifizieren willst. Und das war schon sehr, sehr bitter. Ja, und da sind ja bekannte
2: Namen auch dabei, wie zum Beispiel Tanja Eisenschmidt, Nikola Eisenschmidt, also von ähm, Markus Eisenschmidt, die Schwestern zum Beispiel. Ähm dann ist man noch näher dran irgendwie einfach so äh, emotional. Also ja, äußerst bitter. Ich hätte es denen wirklich gegönnt.
1: Allen, auch die, die Frau von äh, Kevin Reich, dem Torwart aus Ingolstadt, Anna Reich, äh, Spielmann genau. in der Verteidigung der deutschen Nationalmannschaft. Also das war dann, das ah, das war bitter. Aber Anti, bevor wir jetzt auch äh, mit den äh, Tränen denen ähm, uns <lacht> da äh, irgendwie verrennen, äh, konnte man ja dann auch umschalten und den Deutschland Cup angucken. Da wollen wir nur mal ganz kurz anritzen, weil wir das gleich noch im zweiten Drittel thematisieren. Aber das war Ekstase, das war Feuerwerk, das war, das war geil. Absolut, weil
2: ich auch irgendwie begeistert davon bin, was für eine Tiefe du im Kader hast. Also wie viele verschiedene Spieler schon ähm, berufen worden sind in die Nationalmannschaft. Und du kannst nicht sagen, Mensch, ah ja gut, okay, komm, der hat es ja nicht drauf oder irgendwie sowas. Sondern da, da, da ist jeder irgendwie... Ähm, und Warum ich es so richtig gut finde und was meine Begründung dafür ist, das sage ich dann da im zweiten Drittel tatsächlich, also was meine Einschätzung zu dem
1: Ganzen ist. Aber es waren ja nicht nur die Damen und die, äh, um das mal ganz kurz anzuschneiden, nicht nur die Damen und die A-Nationalmannschaft im Einsatz, sondern die U20 hatten Turniersieg in Lillehammer eingefahren. In Norwegen, ähm, ja. Das war, das war ganz, ganz toll. Die U18 und die U17 sind in ihren Turnieren in der Slowakei in Piestani und in Frankreich leider letzter geworden. Ähm, aber ich habe auch in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Du hast manchmal so Ländervergleiche, die gut laufen, manche, die nicht so gut laufen. Aber es ist, es ist jetzt keine Floskel, aber du lernst den solchen solchen Turnieren sehr, sehr viel, weil einfach das internationale Niveau oft sehr hoch ist. Ähm, dann ist die Tagesform oft entscheidend. Ähm, von daher sind alle Jungs wieder gut zu Hause angekommen und äh, konnten eine Menge mitnehmen, auch wenn es manchmal nur Erfahrung war. Ähm, aber da waren wirklich jetzt nicht nur die, die großen Jungs und die Damen in schwarz-rot-goldenen Farben unterwegs, sondern auch die Nachwuchsliegen hatten hatten Länderspielpause und äh, waren für ihre für ihre Landesfarben unterwegs.
2: Ja, und das ist immer eine schöne Sache. Ich habe ja auch äh, ganz oft, äh, war ich auf Turnieren gewesen, habe mir das angeschaut, äh, klar, als mein Sohn noch äh, in den U-Nationalmannschaften unterwegs war. In Piestani, in der Slowakei war ich im Übrigen auch. Eine schöne alte Kurstadt, eine alte Tschechoslowakisch. wie hieß das damals? <lacht> Tschechoslowakei. <richtig. lacht> genau. Ja. Und jetzt heute halt nur, also Slowakei, also wirklich eine, eine schöne Stadt, muss man sagen. Also da sieht man, die, die, die Kids, die kommen auch rum und das hat das hat auch natürlich seine, seinen großen Vorteil, dass man in Europa und in der ganzen Welt rumkommt. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, einfach ein tolles Erlebnis, wie du es ja
1: weißt. Du hast ja auch alles mitgemacht. Richtig, jetzt bleiben wir mal bei unseren deutschen Nationalspielern, aber springen mal in die NHL. Tim Stützler hat sein erstes Tor erzielt für die Ottawa Senators. So sieht's aus. Er hat ja gar nicht so schlecht gespielt. Und äh, für einen Stürmer ist es halt wichtig, dass du
2: endlich mal triffst. Also ein paar Vorlagen hat er, sechs Stück, glaube ich. Und dann hat er, hat er endlich getroffen. Und da hast du auch gesehen, wie ihm so der Stein vom Herzen fällt, wie er gejubelt hat. Das, das war so fast so ein trotziger Jubel. So endlich ist es da, dieses erste Tor der Saison. Also ähm, Stürmer werden halt nun mal auch an ihren Toren gemessen. Und von daher ist es gut, dass jetzt der Hahn aufgemacht wurde und hoffentlich noch viele, viele Folgen. Und bei wem ähm, viele, viele Tore schon äh, erzielt worden sind. Nämlich in 15 Spielen, 17 Stück, ähm, ist der Dauerbrenner momentan der beste Spieler der Welt möglicherweise. Äh, Leon Dreiseitel mit 33 Punkten in 15 Spielen. Das sind mehr als zwei Punkte pro Spiel, die er äh, macht, also das ist unfassbar. Das erinnert mich fast an seine Zeit, als er noch in Mannheim war, bei, bei den äh, Jugendadlern in der Schüler-Bundesliga. Da hat er einen Schnitt gehabt von fünf, sechs Punkten pro Spiel teilweise. <lacht> also da ist er noch nicht ganz, aber wenn er da hinkommt, dann, ähm, dann glaube ich, äh, ja dann wird es außerirdisch. Also er ist momentan unfassbar gut.
1: Das ist schon Wahnsinn, wenn du da sagst, er hat über zwei Punkte pro Spiel. Das haben manche Eishockey-Spieler nicht an Wechseln, gell? Das darf man mal, das kann man ja mal wirklich so, so, nennen, wie es ist. Wenn du jetzt dann vierte Reihe Spieler bist und dein Coach mhm. permanent mit drei Reihen spielst oder du bist der mhm. überzählige Verteidiger, dann hast du noch nicht mal so viel Wechsel und der Junge mhm. legt die da regelmäßig am, am privaten Punktekonto ab. Also das ist schon bemerkenswert. Was ich auch sehr, sehr bemerkenswert oder toll fand und auch erwähnen möchte, ist als Moritz da mit seinen detroit Red Rings gegen Leon Dreiseitel und die Edmund Neuders gespielt hat und äh, Mo Seider tatsächlich dieses Duell für sich entscheiden konnte. Die haben die äh, Punkte nach äh Detroit mitgenommen und Moritz Seider hatte da dann auch sein zweites Saisontor erzielt. Es war ein empty netter, aber das ist doch, ich finde sowas total cool, wenn du solche Aushängeschilder hast äh, des deutschen Eishockeys und die dann ja. eben in Nordamerika in der besten Liga der Welt aufeinandertreffen und äh, beide Jungs auch so im Fokus stehen. Also es sind dann nicht diese, ja die spielen da, die laufen da mit, sondern das sind die richtigen Big Boys in ihren mhm. Team
2: auch. Also muss ich vorstellen, Moritz Seider in seinem Team, in seinem ersten, in seinem Rookie-Jahr, ja, spielt er über 20 Minuten pro Spiel Eiszeit in der besten Liga der Welt und hat zwei Tore schon erzählt, einige Vorlagen schon gemacht. Also ist wirklich eine absolute Stütze, Ist hat die Rolle eines Nummer-Eins-Verteidigers eigentlich im Prinzip von, von von seinen Eiszeiten her, von seinen Einsatzzeiten her. Das ist also schon, boah. also was da noch alles kommt ja, von, von Moritz Seider, da bin ich echt
1: gespannt. Das ist richtig und du sprichst es an. Also Stütze, Stützle, Dehnen, Tränen, was war da alles im Warm-Up Und du hast es gesagt, über 20 Minuten Eiszeit. Wir müssen gucken, dass wir nicht über 20 Minuten kommen bei unserem <lacht> Warm-Up. Deswegen ganz, ganz, ganz schnell in die Kabine und dann starten wir raus ins erste Drittel und thematisieren die Adlermann ein.
0: Die Einlaufzeit ist beendet. Ja, Eröffnungsbully des ersten Drittels.
2: Und ja, da muss ich sagen, ist natürlich... Äh, Bitter, bitter, wenn du auf die Anzeigetafel schaust und plötzlich zwei Stellen benutzt werden müssen. Und äh, das beim Gegner, also eine 1 zu 10 Niederlage in der Champions Hockey League. Wenn man das sieht, ohne Hintergrund, dann fragt man sich, was war da los? <lacht> Aber wir wissen natürlich alle, ähm, Verletzte und Corona-Fälle, zehn Stammspieler fehlen. Die Mannschaft spielte mit drei Reihen, fünf äh, davon sogenannte U23-Spieler ähm, von diesen neun Stürmern, die auf dem Eis waren und dann noch, äh, gut, du hattest sieben Verteidiger, aber du hattest dann noch einen Rückkehrer mit Dennis Reul, der äh, lange verletzt war, endlich wieder dabei ist, der noch keine Spielfitness an sich hat. Die brauchst du natürlich nach einer Verletzung. Christoph, das weißt du, dass wenn du verletzt bist, dann brauchst du erst noch mal ähm, man sagt, fast so lange, wie du verletzt warst, um wieder der Alte zu sein. Also da waren einige Sachen äh, da, wo du sagen musst, Mensch, äh, dass du gegen Fräule Lunder verlierst, ist kein Wunder in der Höhe, war vielleicht ein bisschen hoch, muss ich sagen, aber auf der anderen Seite spielt es dann am Ende des Tages keine große Rolle.
1: Du sagst, es spielt am Ende des Tages keine große Rolle, Niederlage ist äh, Niederlage. Zehn ist natürlich schon ein Brett, aber ich glaube, wenn wir das so zusammenfassen, äh, zehn Ausfälle an Stammspielern bei den Adlern, zehn Gegentore, dann kannst du das schon... Äh, ja einfach abrunden, du schnürst die Tüte zu und äh, schmeißt die am besten ganz weit weg mhm. und äh, fokussierst dich auf das nächste Spiel. Man wusste, mit Frulunda hat man ein, ein richtiges Brett, ein ganz, ganz großes Kaliber ähm, für diese für diese Ko-Runde und dass du dann so gebeutelt bist und mit so einem dezimierten Kader aufläufst, äh, das ist schon ja, das ist sehr sehr schwierig. Also da da braucht man auch gar nicht drum rumreden, wenn man sich das Lineup anguckt. Du hast es angesprochen in der dritten Reihe, eine vierte gab es gar nicht. Ähm, ja. In der dritten Reihe hast du mit Corbinian Holzer und äh, Jumbo hinten die einzigen zwei richtigen Stammspieler der Adler Mannheim mhm. und vorne waren äh, mit Wirt, Kloß und Rollinger ähm, mhm. ja drei drei Förderlizenzspieler. Das heißt, du hast ähm, du hast sechs Stürmer gehabt, äh, die die Vollzeit äh, beschäftigt sind. Und wenn ich sehe, wer auf Center gespielt hat, Eisenschmied auf Center 1, Rendulic auf Center 2, mhm. du hast noch nicht mal einen nominellen Center gehabt. Also mhm. dir, dir fehlten ja mit, äh, mit Schwartz, mit äh, Kremmer... Best, dir fehlten ja alle Ajaden, Dejaden, dir fehlen mhm. ja alle Bully-Spezialisten. Das mhm. heißt in diesen in diesen Schlüsselsituationen auch, das ist oft so, dass du das Anspiel verlierst und dann äh, erstmal den Puck hinterherlaufen musst und gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Froh ist es natürlich äh, ist es natürlich nicht einfach. Dann fehlt dir natürlich der ja der ich sage es jetzt mal so wie es ist, der Kopf der Toppe, der Coach hinter der Bande, mhm. der die Anweisungen gibt und äh, der die der die Mannschaft auch erreicht äh, mit Pavel Groß, der ist auch nicht da. Ähm, von daher war das von Anfang an sehr, 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 sehr schwierig. Genau,
2: also das war sowas wie, äh, du, du hast im Prinzip gewusst, Du verlierst das Spiel. Irgendwie hofft man immer auf ein Wunder, ist ja keine Frage. Aber äh, wenn du der, wenn der sachlich und nüchtern dran gehst, die Frage war, wie hoch und hoffentlich so, dass du es irgendwie ähm, so gestalten kannst, dass, äh, dass es irgendwo noch äh, nicht nach Debakel aussieht. Weil, weil es ja irgendwo in, in diesen Jahresbüchern, in diesen Geschichtsbüchern wird dann stehen, gegen Frau Lunder 1 zu 10 verloren. Da steht dann nicht in Klammern Coronavirus in der Mannschaft oder sowas, sondern die nachfolgenden Generationen schauen sich das an und sagen, boah, war Frau Lunda stark und die Adler hatten offensichtlich einen schwarzen Tag. Aber es war nicht ein schwarzer Tag leistungsmäßig, sondern es war ein schwarzer Tag einfach von den ganzen Ausfällen. Und ähm, die Trainer sagen ja auch immer so, naja, ich beschäftige mich nicht mit den Ausfällen, sondern ich beschäftige mich nur mit den Spielern, die eben zur Verfügung stehen. Aber in so einer Situation... Da musst du äh, ja über die Ausfälle sprechen. Überleg mal, die Mannschaft hätte gegen Frau Lunda gespielt, dann hättest du die, die jetzt momentan zu Hause krank sind bzw. verletzt sind, hättest du sagen können, weißt du was, ich brauche noch gar nicht, weil äh, wir, wir können ja auch äh, Frau Lunda schlagen mit, mit, mit so einer Rumpftruppe. Also äh, du brauchst ja diese Spieler, sonst wären sie ja überflüssig und, und äh, dass sich das bemerkbar macht, ist doch überhaupt keine Frage. Und von daher ähm, ist es keine Ausrede, es ist nur eine Erklärung, dass du eben keine Chance gegen eine Mannschaft wie Lunda hast, die wirklich dann auch noch mit der vollen Kapelle anrückt. Also das darf man auch nicht vergessen. Klar, die haben auch den einen oder anderen Ausfall, aber natürlich nicht, nicht so. Die haben, wenn du dir ähm, schon allein Ryan Lash angeguckt hast, der da de, das äh, Überzahl ähm, an der Half-Wall gemacht hat, wie der das gelenkt hat, wie der also überragend, absolut überragend, das, das wirklich europäische Spitze auf
1: dem Eis gewesen. Man sieht ja auch, dass die Adler anfangs gut mitgespielt haben. Im ersten Drittel lag man 2-1 zurück. Mhm. Ähm, dann gab es im, im zweiten Drittel klar nochmal drei Gegentreffer. Da bist du 5-1 hinten. Und im letzten bist du völlig zusammengebrochen. Und das ja. ist einfach dem geschuldet, dass du, ähm, dass du das Tempo einfach über 60 Minuten nicht mitgehen kannst mit äh, mehr oder weniger zweieinhalb rein. Das ist, äh, das ist unmöglich. Und du hast es auch kurz angeschnitten vorhin. Dennis Reul, ähm, super, dass er zurück am Eis ist. Ist auch ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Aber es ist wirklich so, dass äh, die Zeit, die du ausgefallen bist, du brauchst nochmal die gleiche Zeit, äh, wenn du zurück am Eis bist, bis du dich wirklich wieder dahingehend sicher gut fühlst und auch vom vom Leistungsniveau wieder der Alte bist. Also jeder Spieler, der zurück aufs Eis kommt, sagt, ha, da bin ich wieder da, aber es sind einfach kleine Unsicherheiten, ob es das Timing ist, ob es das Vertrauen in den Körper auch ist, das, was wieder zurückkommen muss, einfach die Spielintelligenz, die Spielgeschwindigkeit, auch die Spielkondition, das dauert einfach noch ein bisschen und äh, deswegen also wirklich super, dass er zurück ist, aber es wird einfach noch eine Weile dauern, bis bis Dennis ähm, das machen kann, was er auch in den, äh, vor der Verletzung absolviert mm. hat und du hast auch die Geschichtsbücher äh, ange, äh, angesprochen, wo dann halt drin steht 10 zu 1 und dahinter wird keine Klammer stehen mit corona bedingte Ausfälle, aber wenn du ja deine eigenen internen Geschichtsbücher schreibst, dann kannst du vielleicht so ja, ja. ein auch einfach ja. mal hinten runterfallen lassen <lacht> und du schreibst einfach, äh, schreibst einfach, dass man die, die Gruppen Phase souverän absolviert hat und dann in der K.O.-Runde <lacht> äh, knapp äh, K.O.-Runde Kna Kna gescheitert ist. <lacht> Richtig.
2: Lass uns ins äh, zweite Drittel gehen. Und da äh, widmen wir uns äh, erfreulichen Sachen. Wir haben es im Borm-Up angeschnitten. Der Deutschland-Cup, die deutsche Nationalmannschaft, ist momentan, oder nicht momentan, sondern von der Entwicklung her, wirklich äh, große Schritte nach vorne gegangen und auch sehr, sehr breit aufgestellt. Du hast also viele Spieler, die ähm, einspringen konnten. Es war ja eine Mannschaft nominiert worden, dann sind einige Spieler ausgefallen, nachnominiert worden und der Leistungsabfall ähm, war überschaubar, muss man sagen. Also da gibt es viele, die etwa auf dem gleichen Niveau sind und zwar auf einem relativ guten Niveau.
1: Ja, auf einem sehr, sehr guten Niveau, würde ich sogar würde ich sogar sagen. Also die Leistung war echt äh, bemerkenswert. Man hatte das äh, thematisiert am Anfang. Es gab, du hast es auch angesprochen, es gab einige Absagen im äh, Kader von, von Toni Söderholm. Da musste er reagieren. Ähm, zum Beispiel ein Moritz Müller, der ja äh, der Kapitän der Truppe ist, mhm. hat er abgesagt. Und auch ein äh, Danny aus Wirken zwischen dem Pfosten, mhm. um da mal ganz kurz äh, zwei sehr, sehr namhafte Spieler und auch wichtige Stützen in dem Team zu zu nennen. Und da sind aber Jungs eingesprungen, die sich wirklich nahtlos, nahtlos eingefügt haben. Und das ist sehr, sehr bemerkenswert, was äh, Toni Söderholm da mit der Mannschaft gemacht hat. Und was die auch aufs Eis bringen, wie die da marschieren und was da passiert ist. Also das ist schon sehr, sehr cool.
2: Das ist sehr gut. Übrigens bei einem Spieler musste man den Namen nicht mal ändern auf dem Trikot, weil Andi Eder aus Straubing hatte abgesagt. Sein Bruder Tobi Eder äh, kam dann oh. mit, mit äh, äh, dazu, dann äh, zur Nationalmannschaft. Also da konnte man den Namen sogar auf, auf dem Trikot dann lassen. Also so unauffällig waren teilweise manche, manche äh, Wechsel, sagen wir mal, wenn einer abgesagt gesagt hat, kam neuer mit dazu, weil die Leistung einfach irgendwie, es gibt keinen großen Leistungsabfall bei den Spielern, das ist das, das, was ich angesprochen habe. Ja, es ist einfach so, dass die Mannschaft irgendwo wieder so ein Glauben an sich hat und was auch ganz wichtig ist, dass es Rollen im Team gibt. Also es gibt ganz klare Verteilungen der Rollen in den im Team und jeder, der kommt, weiß, ich bekomme eine Rolle zugeschrieben und die muss ich äh, erfüllen und oder ausfüllen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du nicht hinkommst und einfach denkst, so ja, jetzt bin ich hier, jetzt schauen wir mal, was wir machen, sondern es gibt ganz klare Konze äh, ganz klares Konzept und ganz klare Ansagen des Trainers, was er sich vorstellt und eine überaus gute Kommunikation, was ich höre von den Nationalspielern, dass er sehr, sehr viel kommuniziert, auch im Vorfeld und auch äh, erklärt, Nominierungen erklärt oder Nicht-Nominierungen erklärt. Zum Beispiel eben, wir hatten es ja in der letzten Folge auch gesagt, also Top-Spieler, die ohnehin dabei sind, werden äh, möglicherweise geschont bekommen, ein bisschen, äh, ein bisschen frei auch. Die Planung geht ja gegen, äh, in Richtung Olympia. Und nicht Deutschland Cup war ja jetzt nicht das wichtigste Turnier in dieser Saison, sondern ein Vorbereitungsturnier für die Olympischen Spiele. Da fokussiert sich alles drauf. Und da werden wir natürlich eine andere Mannschaft sehen. Teilweise werden da Spieler dabei sein, aber teilweise auch äh, welche, die jetzt geschont worden sind. Also ich finde, das Konzept Nationalmannschaft ist durchaus sinnvoll und
1: durchdacht und schlüssig in sich. Auf jeden Fall. Du hast es angesprochen. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Wort, das du genannt hast, ist Toni Söderholm kommuniziert. Ich habe in meiner langen Profi Laufbahn- und Karriere Leute oder Coaches erlebt in verantwortungsvollen Rollen, die nicht kommunizieren, die eine, eine Closed-Door-Policy führen, also wo das Trainerbüro immer zu ist, äh, wo keine offene Tür für die, für die Spieler und auch für die Kommunikation herrscht. Du weißt oft nicht, woran du bist, du weißt oft nicht, warum du nicht spielst. Es hängt einfach ein line ab in der Kabine und der, der draufsteht, spielt und der, der nicht draufsteht, spielt nicht. Und du kriegst als Spieler keine Begründung, du hast kein Gespräch, du kannst nicht mal nachfragen, das finde ich ist sehr, sehr schwierig als Spieler, weil du weißt ja auch, wenn du, äh, wenn du, wenn du ein klar denkender Mensch bist, dass du vielleicht am besagten Tag nicht spielst, aber der Trainer dich vielleicht in der Woche oder in zwei Wochen braucht und du dann ja und er dann von dir ja auch möchte, dass du den Schuss blockst oder den Check nimmst, um die, um die Scheibe rauszubringen. Deswegen bin ich immer ein Freund von Trainern gewesen, wo die Tür immer offen stand, wo man rein konnte, ähm, sich mal unterhalten, mal austauschen konnte, auch über Situationen sprechen konnte und der dich dann auch mal zur Seite genommen hat und dir dann mal erklärt hat, warum du die letzten fünf Minuten nicht mehr gespielt hast oder vielleicht auch das letzte Drittel oder der dir dann auch gesagt hat, pass mal auf, das hast du gestern sehr, sehr gut gemacht und darauf können wir aufbauen und eine gesunde und gute Kommunikation, die dem Team hilft, die sehr, sehr förderlich ist. Da fallen natürlich in der Sportkabine auch mal harte Worte, dass du mal einen Scheißdreck gespielt hast oder eine dumme Entscheidung getroffen hast. Das ist völlig normal. Aber solange eine Kommunikation herrscht, ist das sehr, sehr positiv. Und Toni Söderholm macht dies. Du hast es angesprochen. Jungs werden kontaktiert, angerufen oder ähm, getroffen. Denen wird dann gesagt, du bist für den Deutschlandcup nicht dabei, weil ich dich zum Beispiel für Olympia brauche oder weil dein aktueller Stand nicht gut genug ist. Und um mhm. da jetzt mal wirklich eine Personalie rauszupicken, ähm, die es dann natürlich auch einfach ist zu thematisieren, ist ein Danny aus dem Birken, sagt ab, alle wissen, was Danny aus dem Birken für eine Position spielt und was seine Aufgabe ist, nämlich den Puck halten. Und <lacht> ein Andi Jennike, der in meinen Augen unglaubliches Eishockey in Isalohn spielt, mhm. wird nachnominiert. Und mhm. dann ist es auch nicht dass Andi Jannike anreist und sagt so eine Scheiße, jetzt muss ich dahin, ich bin doch sowieso nicht dabei, ich bin nur der Notnagel. Nein, mhm. der Junge kommt und liefert ein brutales Eishockeyspiel ab. Mhm. Gewinnt mit dem deb Team hat ganz ganz großen Anteil daran, dass er, dass er, ich glaube, der ist Auftaktspiel gegen Russland war mhm. wenn mich nicht alles täuscht und das ist aber der Kommunikation von Toni Söderholm geschuldet ist nicht, dass man sagt, ja, der Jannike, der ist stolz, dass er das DEB-Trikot tragen darf. Nein, der wird zur Seite genommen und dann wird gesagt, Andi, geil, dass du da bist, super, dass du dir die Zeit genommen hast, von Iserlohn nach Krefeld rüberzukommen und wir brauchen dich hier heute. Du bist nicht die Nummer eins im DEB-Team. Das weiß er, weil du einfach Jungs wie einen Grubauer, wie einen aus dem Birken, einen Brückmann vor dir hast. Aber das kommuniziere ich offen mit ihm und sage ihm trotzdem, geil, dass du da bist und du hast eine super Möglichkeit heute bei einem tollen Deutschland-Cup mitzuwirken und hau dich rein und wir brauchen dich und das motiviert einen Spieler. Und dann liefert der so ein Spiel ab und das ist das auch, was du gesagt hast, die Jungs kriegen Rollen zugeteilt, die sie dann erfüllen. Und das ist geil, weil da einfach wirklich... Die Puzzleteile am Ende zusammenpassen, jeder akzeptiert seine Rolle und die Mannschaft kann am Ende Erfolg haben. Und so einer wie du und so einer wie ich sitzen dann zu Hause und haben mega Spaß an der ganzen Sache.
2: Genau so sieht es aus. Und das ist nicht mehr, äh, jetzt holen wir die und die Spieler, gucken ähm, und, und auf geht's, sondern es ist wirklich konzeptionell durchdacht und das ist das ist das wirklich große Erfolgsrezept der deutschen Mannschaft, der ich auch bei Olympia, dann kommt natürlich drauf an auf Verletzungen und so weiter, aber einiges zutraue. Also
1: da freuen wir uns ja beide jetzt schon mega drauf. Definitiv. Definitiv, auf jeden Fall. Also das ist das ist echt cool, weil du kriegst ja noch ein paar Kaliber dazu aus Nordamerika und ähm, ich hoffe, dass diese Jungs dann auch ihre Rolle im Team kennen, nämlich dass sie das Team <lacht> tragen sollen und zum Sieg führen sollen ja. und äh, dann können wir, da, können wir da auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben und man kann ja wirklich, man muss ja nicht mehr die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen, wie es noch in der Zeit war ich hätte zwar gesagt, wo ein Ullmann beim DEW gespielt hat, oder? nein, aber das geht, ja seit, das geht ja seit Jahren bergauf und es macht ja richtig Spaß. Ja. Äh, letztens hat ja auch, äh, ging das ja durch die sozialen Medien, die deutsche Nationalmannschaft ist auf Platz 5 der Eishockey-Weltrangliste, ja. so gut wie noch nie. Also ja. das muss man sich das, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich weiß auch, früher hat man immer, auch als ich angefangen habe beim DEW, du hast immer gegen die Schweiz verloren. Es waren immer ja. knappe Spiele, ja. 2-0, 2-1, 3-2, 1-0, aber du hast immer am Ende verloren gegen die Schweiz. Die waren dir läuferisch überlegen. Und mhm. jetzt, du weißt, du spielst gegen die Schweiz und du brauchst dich doch nicht verstecken. Du weißt, du kannst die Jungs schlagen und du schlägst die mittlerweile in der Regelmäßigkeit. Und das ist doch...
2: Und cool. zu Null auch noch jetzt beim Deutschland Cup. Also 3 ja. zu Null. Also, also das ist ja, absolut... Das Einzige, was ich sagen muss, was mich enttäuscht hat am äh, Deutschland Cup, ist... Die Zuschauerzahlen an den Fernsehern zu Hause waren sehr gut, aber Fans in der Arena ja, 1.500, 2.500, das ist Tausend schon... beim Auftaktspiel waren, glaube ich, 1.000 ja. ja. Also das Also das ist bitter. Aber äh, sagen wir einfach mal so, es ist wohl Corona geschuldet und hoffen wir, dass es dann nächstes Jahr, wenn der ganze Spuk mit Corona vorbei ist, hoffentlich, dann bewerten wir es neu. Aber äh, ich hoffe, dass es nur daran liegt und nicht daran, dass, dass äh, sich Fans abgewendet haben vom Eishockeysport in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, das äh, würde mich sehr, sehr traurig stimmen. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass es einfach an Corona lag. Aber es ist schon enttäuschend, wenn du da ins Rund reinguckst.
1: Definitiv. Und wenn man jetzt wenn man, äh, so ein bisschen... Äh, suffisant so bemerken darf ich glaube in den Karnevalshochbogen die direkt äh, an Krefeld grenzen gab es äh, an besagtem Tag äh, Eröffnungsspiel gegen Russland das ja äh, kalendarisch der, Elf, der elfte der mhm. war glaube ich an den Tagen war Corona ausgesetzt <lacht> da war nämlich die da war nämlich der Teufel los in, in mhm. den äh, ja in den Feierregionen und leider haben echt sehr sehr wenig Leute den Weg ins ins Stadion gefunden aber ich gebe dir recht ähm, das was die deutsche Mannschaft da unten am Eis gemacht hat das kann er nur dazu animieren und aufrufen dass die Leute wieder ins Stadion kommen und äh, das, das Team dann lautstark auch vor Ort und live unterstützen. Und äh, da haben sie die Werbetrommel ordentlich gerührt. Dann geht es jetzt ins
2: letzte Drittel. Und da muss man sagen, es hat zwei erwischt, Christoph.
1: Ja, die haben äh, sicherlich keine Lust und Laune gehabt, den 11.11. .11. ausgiebig zu feiern. Und zwar sprechen wir äh, ja von zwei Trainerstühlen, die äh, ordentlich gewackelt haben und ähm, wo es jetzt zugeschlagen hat.
2: Genau, einmal DL 2, da gab es die Entlassung, der Sportmanager äh, oder der sportliche Leiter Axel Kammerer hat äh, Leif Carlson den Coach, entlassen. Und in der DL, also zwei Schweden, hat es erwischt. In der DL war es dann Sundblatt, Niklas Sundblatt bei Schwenning. Und da sind wir beide, glaube ich, verwundert, dass es in Schwenning tatsächlich so gelaufen ist, weil als Coach halt... Ich zumindest und äh, so wie du in einigen Folgen, als wir über Schwenningen gesprochen haben, auch äh, gesagt hast und wie ich dich verstanden habe, hältst du auch was äh, von Sundblatt? Also irgendwie hat das nicht gepasst in Schwenningen mit Sundblatt. Also irgendwas war da, das da nicht gepasst hat. Ähm, ich habe es nicht ganz ausmachen können.
1: Ja, es war auf jeden Fall der Wurm drin. Das wissen wir beide, dass die die Mannschaft einfach aktuell nicht gut spielt. Und man hatte ja unterwegs auch schon mit Chris Hamilton einen Mentaltrainer verpflichtet, den wir auch schon mal thematisiert hatten. Und ja, es funkte aber einfach nicht. Also da war, das, das wirkte doch dann am Ende alles sehr, sehr blutleer und und Lahm in und da hat man jetzt äh, die Reißleine gezogen. Wir beide waren uns einig, dass wir eigentlich von einem äh, Playoff-Kandidaten sprechen mit, den, mit dem Team am Neckar, aber mhm. da kamen die kamen weder aus den Startlöchern noch, äh, noch sonst irgendwas dieses Jahr und da hat man jetzt äh, die Reißleine gezogen und es ist im Sport so. Ich meine, egal welche, welche Sportart man verfolgt, äh, wo was gerade passiert oder wenn es mal nicht läuft, ist der Trainer nicht nur die ärmste Sau, sondern in dem Fall wirklich das schwächste Glied in der Kette, weil er ist derjenige, der jeden Tag zur Mannschaft spricht und der direkt ähm, sehr, sehr großen Einfluss auf die Mannschaft nehmen kann, sprich Aufstellung, sprich Trainingsintensität, Spieltagssteuerung, ähm, Analysen ähm, und einfach auch die, die Motivation, die Kommunikation, was wir eben bei Toni Söderholm angesprochen haben, ist er wirklich derjenige, dass wenn er die Tür reinkommt, dass halt äh, die Mannschaft ähm, ja, die, die Ohren spitzt und zuhört, was jetzt da passiert. Und wenn du als Vereinsführung merkst, okay, wir stecken da unten drin, wir kommen irgendwie nicht raus und müssen jetzt einen neuen Impuls setzen, dann ist es halt oft so, dass du sagst, okay, wir trennen uns vom Trainer und versuchen dadurch frischen und neuen Wind reinzubringen. Allerdings, Antti, jetzt kannst du sagen, ganz so frisch und ganz so neu ist der Wind dann gar nicht in Schwenningen, der da die Tür reinbläst, sondern...
2: Ja, es ist Christoph Kreuzer, der die Mannschaft übernimmt als Coach und das ist was, was mich dann doch erstaunt, weil Neuer Impuls sieht dann doch anders aus, weil ähm, nichts gegen Christoph Kreuzer als Coach, ich kann das gar nicht so richtig bewerten. Ich habe den äh, damals schon, äh, als er in der DNL, in der deutschen Nachwuchsliga äh, Coach war, so lange habe ich ihn schon immer wieder beobachtet. Äh, hat er dann auch in der äh, bei der DEG in der DEL dann auch gecoacht. Also äh, ich traue es ihm schon zu, <lacht> sein Fachwissen und, und, und das alles. Aber irgendwie, du hast von einem Impuls gesprochen und ein Impuls ist für mich immer im Prinzip was, was von außen kommen sollte. Es gibt natürlich auch Situationen, finanzielle Zwänge, klar. Aber wenn du wirklich einen Impuls haben möchtest für die Mannschaft, dann äh, sollte es wirklich jemand sein, weiß, der von außen kommt und so einen Restart ermöglicht. Weil es ist doch immer noch so, Christoph Kreuzer hat sich jedes Spiel angeschaut, hat seine vorgefertigten Meinungen über, über Spieler schon. Das heißt also, kein Spieler kann sich jetzt nochmal ähm, sagen, Mensch, ich leg noch mal los, die Saison war beschissen von mir, ich habe noch nicht so mein, mein Spiel gefunden, jetzt drücke ich auf Reset und fange mal an und der Trainer ist völlig unvoreingenommen, ich kriege eine neue Chance. Und das ist was, glaube ich, was was da nicht stattfindet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das ist ein finanzieller Zwang, du hast mit lateborg natürlich auch noch den Co-Trainer dann äh, entlassen und musst jetzt irgendwie dich neu aufstellen und dann holst du Steffen äh, Zische mit dazu, der bei der Nationalmannschaft U18 Coach äh, war und holst sie mit dazu vielleicht als einzigen Impuls von außen, aber Kreuzer als Sportdirektor dann, das halte ich immer für ein bisschen schwierig.
1: Ja, er hat ja die Mannschaft auch zusammengestellt. Ja. Es ist ja, mhm. und gut, du hast zwei Überlegungen in so einem Fall. Entweder du sagst wirklich, okay, du holst jemanden ganz neuen rein, ähm, um da wirklich einen äh, Unbefangenen reinzusetzen, der sich das Ganze nochmal äh, anguckt. Natürlich guckt dann ein neuer Trainer auch. Äh, Videos von vergangenen Spielen und macht sich sein Bild über die Mannschaft. Ähm, es ist dann oft so, dass die Jungs wirklich zwei, drei Tage brauchen, neue Trainer, ganz, ganz viel Videos schauen, um dann wissen, was für Spielertypen habe ich, was kann mein Verteidiger links, was kann mein Verteidiger auf der rechten Seite, wie äh, gut sind meine Stürmer, wie gut laufen sie, Schlittschuh, was setzen sie um, was machen sie, was können sie. Und wenn du da aber jemanden reinholst, der ganz, ganz neu in der Liga ist, der kennt sich ja überhaupt nicht aus, der kennt mhm. das Eishockey in der DL nicht, ähm, der kennt die Gegebenheiten vor Ort, nicht, ähm, der weiß einfach viele Sachen nicht. Deswegen ist es oft ähm, oder geht die Überlegung oft dahin, wir holen jemand von außen, der A, vielleicht die Liga kennt oder mhm. ich suche eine interne Lösung. Ähm, dem musst du nicht erklären, ähm, wo der, wo der äh, Kabinenschlüssel hängt, wo die Kabine überhaupt ist, ähm, wo der Weg zur, zum VIP-Raum oder zur Pressekonferenz ist und so weiter. Und ähm, ja, da war es jetzt eben so, Christoph Kreuzer hat natürlich ähm, Erfahrung als Coach hat ja auch äh, zuletzt die Mannschaft in Bad Nauheim in der dl 2 gecoacht, war ja auch schon Cheftrainer der Düsseldorfer EG. Ähm, es ist ja nicht so, dass es das ein, ein ganz, ganz Unbekannter ist und du hast es angesprochen, er holt sich jetzt mit äh, Steffen Zische, der letztes Jahr die DBU18-Nationalmannschaft gecoacht hat, ähm, damals auch mit den Krefeld Pinguinen, äh, mhm. übrigens deutscher Meister wurde, jemand, also der auch ja. die Liga sehr gut kennt, der das Eishockey sehr gut kennt, äh, holt sich jemanden an die Seite, der absolutes Fachwissen hat, auch ähm, durch sein seine Erfahrungen bei der U18-Nationalmannschaft, also auch auf internationaler Ebene und da bin ich jetzt dann aber auch mal gespannt, wie gut das funktioniert, wie das fruchtet, ähm, wie das läuft. Und da haben wir ja auch dieselbe Parallele zum EV-Landshut, die du eben angesprochen hast. Axel Kammerer mhm. war ja auch der sportliche Leiter. Er kam zwar erst spät zum EV-Landshut dazu, das heißt, er hat die aktuelle Mannschaft nicht zusammengestellt. Mhm. Aber ähm, das Lustige an der Sache ist, der Vorgänger von Live Carlson, den Axel Kammerer entlassen hat zuletzt, war... Axel Kammerer selbst. Hm. Das heißt, Axel Kammerer ist mit dem Evo Landshut damals aus der Oberliga in die DEL 2 aufgestiegen und hat dann live Carlsson installiert, ähm, und hat ihn jetzt quasi entlassen und übernimmt wieder, äh, den, den Posten des Trainers. Also, da haben wir schon, da haben wir schon wirklich zwei, zwei Parallelen in, in, beiden Ligen, die wirklich sehr, sehr spannend zu betrachten sind. Ein Satz noch, Anti, weil du hast mit Schwenningen, wo wir beide gesagt haben, einen absoluten, ja, Playoff, äh, Aspiranten oder Anwärter von der Qualität des Kaders und mit dem ev Landshut in der DEL 2 hast du, was die Kaderstärke angeht, auch ein Team, was wirklich unter den Top 2, Top 3 mitspielen sollte oder ja. sogar muss. Ja,
2: eben, also die, der Kader, äh, Qualität hat ja natürlich ihren Preis, das ist ja auch klar. Also in Landshut äh, kostet der Kader schon ein bisschen was und da hast du natürlich auch, ähm, ja, Irgendwo die finanziellen Zwänge, das ist das Einzige, das ich, ich mir vorstellen kann, dass Kamera dann nochmal jetzt als äh, Coach auftritt, weil, ähm, wenn er schon zurückgetreten ist als Coach, also quasi sagt, Mensch, ich mache jetzt die Sport, äh, sportliche Leitung und ein anderer Coach soll es machen, ähm, weil er seine Rolle neu definiert im Club, finde ich das absolut in Ordnung. Dann aber wieder sich die Schlittschuhe anzuziehen und Training zu leiten, ist dann schon ein bisschen Schwierig finde ich und spricht für mich dafür, dass man keine Lösung hat, Carlson zu ersetzen und deswegen eben dann sagt, okay, dann macht's der Manager selbst. Ich halte das für eine unglückliche Situation, Manager und Trainer gleichzeitig zu sein, weil du brauchst trotzdem den Impuls oder zumindest die, die äu äußerliche Betrachtung, des Managers, der natürlich auch immer seine eigene Meinung dazu hat und die tauschen sich ja auch aus, die Trainer und der Manager und so, hat da jetzt niemand mehr, ist quasi sein eigener Vorgesetzter und das ist irgendwie ähm, eine Situation, die sich noch nie so richtig ausgezahlt
1: hat. Das ist total oldschool. Ja, <lacht> da genau. gab es ja früher, da gab's, da gab es irgendwo gab's einen Manager, ähm, der für den finanziellen Teil des Clubs zuständig war und der hat eine Person installiert, der gesagt hat: So, du machst jetzt einen Sport. Also du baust die Mannschaft, du trainierst sie, du machst die Stürmer, genau. du machst die Verteidiger, du machst. hängst die Handtücher noch auf. Du, genau, aber das ist, das ist, aber es ist ja tatsächlich noch gar nicht so lange her. Also, wenn ich, natürlich ist es nicht, hat es nichts mit dem, mit dem aktuellen Sport zu zu tun, so wie Sport heute geführt, geleitet und gelenkt wird. Aber Hans Zach war ja früher auch eine absolute One-Man-Show. Mhm. Ähm, Ob es bei der Nationalmannschaft war oder mit seinen äh, Meistertiteln bei der Düsseldorfer EG oder auch meine Anfänge. Mein äh, zweites Profijahr fand unter Hans Zach statt und Hans Zach hat alles alleine entschieden, gemacht, getan. Der hat die Spieler verpflichtet, der hat die Gespräche geführt, der hat die Mannschaft gecoacht, der hat seinen Co-Trainer zusammengeschissen, wenn <lacht> der nicht gemacht hat, was der Hans wollte. Also da war auch keiner, so wie du das jetzt auch gesagt hast, ein, ein sportlicher Leiter oder vielleicht sogar ein sportliches Gremium, die dann auch mal beim Trainer an die Tür klopfen, wenn es mal nicht läuft und sagen... Erklär uns das mal. Ähm, hm. Wir haben hier als Verein ähm, eine sogenannte DNA. Das ist das, was uns seit Jahren auszeichnet. Und wir erkennen uns hier gerade nicht wieder. Lass uns das mal zusammen äh, thematisieren oder besprechen. Und das hast du natürlich nicht, wenn du als, ähm, wie du es nennst, als dein eigener Chef jetzt auch auf dem, auf dem Trainerstuhl sitzt. Weil du musst ja irgendwann im Laufe der Saison vielleicht auch den ein oder anderen Spieler verlängern. Oder du führst ein Gespräch, dass er nicht verlängert wird. Aber du sitzt ja automatisch auch auf dem Trainerstuhl du musst Sachen vorbereiten und das Allerwichtigste oder vielleicht in dem Fall auch das Allerschlimmste, du bist ja emotional total geleitet, weil du vielleicht den, den Fehler von dem Spieler gerade noch im Kopf hast oder mhm. auch das geschossene Tor oder ja. in, in verbockten Wechsel, eine blöde Strafzeit. Und das ist halt ein, ein, ein sportlicher Leiter oder ein, ein, ein GM, der auf der Tribüne sitzt, der das Ganze dann vielleicht doch auch ein bisschen nüchterner oder nicht ganz so impulsiv oder adrenalin geladen dann beurteilt. Genau, das ist... Das ist exakt der Punkt, da geht es gar nicht um sportliche Kompetenz
2: oder irgendwie sowas, sondern einfach deine Rolle am Spieltag ist eine ganz andere. Der Manager schaut sich das genau an und analysiert auch die Arbeit des Coaches dabei und fragt dann anschließend, warum hast du so entschieden, Wie, was war da dein Denkprozess hinter der Entscheidung, meinst du nicht, wir hätten vielleicht da ein bisschen Spielraum, das Powerplay zu verbessern und, und, und. Also äh, solche Überlegungen, die man natürlich, im Austausch, die, die, die sehr wichtig sind im Austausch, aber wenn du wenn du niemanden hast, der dir diese Impulse und das immer wieder beim Wort Impulse äh, sind geben kann, weil du selbst der Manager bist, ist es äh, schon schon äh, sehr sehr schwierig. Also ähm, ich wünsche den beiden Clubs äh, Glück. Äh, Landshut ist ein, ist ein traditioneller Standort äh, in der deutschen Eishockeylandschaft landschaft und äh, deswegen wünsche ich denen auch, dass sie mittelfristig dann auch Erfolg haben oder kurzfristig meinetwegen und mittelfristig dann auch irgendwo ihre Ziele dann erreichen. Und genauso den Schwenningern wünsche ich, dass sie da unten rauskommen. Also einfach aus dem Grund, weil Schwenning gezeigt hat, auch der Standort, die, die Arena, ist das, das neue Stadion ist wirklich schön geworden und ähm, Schwenning gehört, finde ich, dazu. Ich fand das eine grausame Zeit eigentlich, als Schwenning lange aus der DL draußen war zehn Jahre waren das, glaube ich, und ähm, ich bin echt froh, dass sie wieder da sind und ich hoffe, dass sie sich da irgendwie etablieren unter die, ja, sagen wir unter das Top erste, zweite, Drittel in, in, in der Liga. Also so, ähm, was weiß ich, um Platz 10
1: rum, dass sie sich da dann äh, etablieren können. Definitiv, äh, da, da bin ich voll bei dir. Aber jetzt, äh, Anti, Gott sei Dank sitzen wir nicht am Trainerstuhl. Ich wollte gerade sagen, wir müssen hier runter, bevor der, der würde anfängt backen. zu wackeln. <lacht> <lacht> Aber dann hauen wir mal ganz schnell ab in die Kabine, bevor wir nochmal rausgehen in unser 1 gegen 1.
0: Ende der regulären Spielzeit.
1: So, und da wir eben ähm, doch sehr, sehr ausgiebig über impulsive Entscheidungen getroffen haben oder Adrenalin-gesteuerte Situationen, ähm, würde ich gerne mal von dir wissen, lieber Anti, wie emotional du bist vor einem Spiel, vielleicht aber auch äh, nach dem Ausgang eines Spiels. Wenn ich als Spieler zum Beispiel auswärts in Düsseldorf gewonnen habe, dann, dann bin ich gut drauf. Dann kannst du mit mir scherzen und alles ist gut. Aber wenn wir zum Beispiel mal ein, ein Topspiel gegen die Eisbären verloren haben zu Hause, dann bin ich natürlich stinksauer, gehe vielleicht nochmal äh, in Kraftraum und muss, muss das alles nochmal rauslassen, bevor ich dann ins Auto steige und nach Hause fahre. Dort bin ich aber vielleicht auch die ersten zehn Minuten noch ein bisschen zähneknirschend, am Abendessenstisch. Wie bist du drauf, wenn du ein Spiel fürs Radio live berichtest und du siehst die Adler verlieren zum Beispiel oder gewinnen? Nimmst du das beim Zusammenpacken, beim Nachhausefahren auch ein paar Kilometer mit oder bist du auch manchmal, wenn du weißt, München kommt in die Arena, bist du dann schon aufgeregter oder bist du da ein absoluter Musterprofi und du weißt, es geht um drei Punkte, nicht mehr und nicht weniger und äh, so gehst du die Sache dann an?
2: Bei mir ist vor allem so, ich freue mich auf bestimmte Spiele, weil ich mich auf die Qualität des Spiels freue. Und natürlich bin ich gespannt, schaffen die Adler hier gut aufzutreten und Punkte mitzunehmen aus dem Spiel. Also da bin ich schon ich würde es nicht nervös nennen, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, weißt du, so so das 19. Spiel, Dienstagsabends in Straubing, da bin ich jetzt nicht so irgendwie so emotional dabei, dass ich sage, Mensch, oh, hoffentlich äh, gewinnen unsere Adler hier und äh, so weiter. Also aber in den Playoffs zum Beispiel, da je wichtiger die Spiele werden oder Spiele gegen Berlin, gegen, gegen München äh, natürlich, also gegen die Top-Teams, da äh, habe ich schon so eine Anspannung, weil ich einfach hoffe, dass die Adler auch da in diesem Spiel dann zeigen, wo sie stehen auch leistungsmäßig. Und da bin ich dann schon mit dabei und ärgere mich dann auch schon über eine Niederlage. Ich will meinen Ärger da gar nicht beim Live-Kommentar dann so zeigen, sondern versuche das dann so, diese, diese negativen Emotionen wie Ärger draußen zu lassen. Aber ich... Ähm wenn ich dann meine Sachen zusammenpacke und eine Auswärtsniederlage und du siehst dann noch, wie die Fans da feiern und vielleicht noch höhnische Lieder singen gegen äh, die Adler, dann habe ich da schon ein bisschen meine Probleme mit, zunächst mal und denke mir so, ah, jetzt nichts wie weg hier. Am liebsten irgendwo so einen, so einen unterirdischen Gang nehmen und, und, und äh, keinen mehr begegnen. Und dann, ähm, wenn du aber dann bei einem Auswärtsspiel dann auf der Rückreise bist, dann verfliegt es langsam und manchmal, komischerweise, wenn ich dann zu Hause ins Bett gehe und dann ähm, gehen mir, mir noch so Spielszenen durch den Kopf und ich überlege dann, ähm, ich zähle keine Schäfchen, sondern ich ähm, überlege nochmal so ein paar Situationen im Spiel, einfach so, die mir durch den Kopf gehen und überlege, warum hat der Spieler so entschieden, was, was war da der Hintergrund und so weiter und dann schlafe ich irgendwann ein und am nächsten Tag ist dann für mich alles äh, wieder in Ordnung. Es sei denn, es ist dann so eine ganz bittere Niederlage wie zum Beispiel 2012 beim Heimspiel im Finale gegen Berlin an meinem Geburtstag. Da haben die Adler 5 zu 2 geführt und das Spiel dann noch in der Verlängerung 5 zu 6 verloren. Und dann ging es ins entscheidende Spiel nach Berlin, zwei Tage später. Und Berlin hat dann gewonnen, die Meisterschaft dann auch gewonnen. Das war bitter. Also das ist mir schon ein paar Tage nachgegangen. Also damals einer der Spieler, Craig MacDonald, hat mir dann gesagt, also als dann so die Saisonabschlussfeier war, wir saßen dann noch da, haben da äh, Bier getrunken, dann hat er so zu mir gesagt, ich habe mich gefühlt, als hätte mir jemand das Herz rausgerissen. Und ähm, ganz so habe ich mich nicht gefühlt, aber äh, ich habe verstanden, was er gemeint hat. Also kurz gesagt, ich bin schon emotional auch dabei, aber kann das dann auch
1: irgendwann abhaken, Strich drunter machen und ähm, ganz normal mein Leben weiter weiterleben. Das ist ganz gut, aber da, da teilen wir das ja, dass man sagt, man man nimmt es noch ein paar Kilometer mit oder vielleicht so die, die nächste halbe, Dreiviertelstunde oder auch Stunde bei einer, bei einer Niederlage und arbeitet es nochmal ein bisschen auf, warum hat man hier diese oder jene Entscheidung getroffen oder was hat sich da der Mitspieler gedacht, aber man soll ja auch schnell wieder nach vorne gucken, weil äh, das Leben geht ja auch äh, außerhalb der Eishalle dann dann doch weiter. Und Aber Craig McDonald nach der Finalniederlage 2012, äh, ja, ich saß ja da mit im, im selben Boot, und äh, das war das war sehr, sehr bitter, weil es eben nach nach dem nach der Niederlage in Spiel 5 in Berlin, da gab es ja kein äh, Spiel 6 mehr, wo du sagst, okay, mhm. jetzt äh, geht's weiter. Das war echt äh, ein, ein sehr, sehr bitterer Moment. Aber es gibt ja doch, warum ich dich das frage, es gibt ja viele Leute, die dann noch etlich, äh, etliche Kilometer oder vielleicht auf dem Heimweg oder manchmal sogar Tage danach noch schimpfen wie ein Rohrspatz, äh, mhm. was alles schief gelaufen ist mhm. und, und was alles äh, nicht gut war oder dann sogar beschissen gelaufen ist. Und ich finde das auch äh, bemerkenswert, wenn du sagst, ein Beispiel als Spieltag 19, Dienstagnachmittag in Straubing und ich habe ja auch lange das Adler-Trikot tragen dürfen und es ist auch als Spieler so, wo du sagst, boah, du bist an Spieltag 48 in Berlin und Brennst bis unter die Fingernägel oder du mhm. bist halt Spieltag 19, Dienstagabend in Straubing, wo du auch sagst, komm Jungs, ähm, wir nehmen den Dreier mit und schauen, dass wir schnell wieder ähm, schnell wieder im Bus kommen und nach Hause fahren, aber sobald du dann rauskommst aufs Eis, weißt du, dass es für dich Spieltag 19, Dienstagabend in Straubing ist, aber für Straubing mit als Gast die Adler Mannheim da, mhm. für die ist es natürlich dieses Spiel, wo es bis unter die Fingernagel brennt, <lacht> unter die Fingernägel brennt. Und das war für mich dann immer was, wo ich gesagt habe, boah, jetzt danke, dass ihr mir dieses äh, dieses Feuer noch gibt von den Rängen und vom Stadionsprecher, der dann noch ein bisschen einen Kommentar hinterher wirft oder was, wo ich gesagt habe, so, das ist jetzt genau dieses Feuer, das ich brauche, um äh, da dann wirklich auch äh, das ein oder andere Prozent mehr zu geben, ähm, als was ich vielleicht anfangs äh, im, im Gepäck mit dabei hatte. Und das war immer cool. Aber die Frage ging ja darum, was, was danach passiert. Und da habe ich dann auch mal versucht, die Sachen schnell abzulegen, um wieder nach vorne zu gucken, um vor allem mit einem Lächeln und gut gelaunt zu Hause die Haustür reinzukommen.
2: Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da äh, haben wir äh, viel gemeinsam, du und ich, Christoph, dass wir trotzdem positive Menschen sind und versuchen dann auch mit, mit äh, negativen Erlebnissen, äh, ganz allgemein äh, so umzugehen, dass man die schnell ablegt, vielleicht sogar ins Positive drehen kann und aus Situationen lernen kann. Also allgemein im Leben auch. Und dass man einfach versucht, jeden Tag positiv zu gestalten. Und das ist, glaube ich, was ähm, was ein gutes Rezept ist, um ein äh, weitgehend glückliches Leben zu leben.
1: Definitiv. Super. Klasse, Anti dann gucken wir, dass wir positiv bleiben nach, nach, unserer heutigen, nach unserer heutigen Aufnahme. Ich verbuche sie definitiv nicht als Niederlage, von daher bin ich da sehr, sehr, sehr sehr gut gelaunt und gut gestimmt. Und wir hatten in unserem ersten Drittel bezüglich der Adler Mannheim auch gar nicht, wir hatten sehr intensiv diese 10-1-Niederlage mhm. thematisiert, aber für die Jungs geht es natürlich auch weiter und zwar schon kommendes Wochenende mit zwei schwierigen Aufgaben aus meiner Sicht. In Berlin am Freitag, allerdings kann man da ja auch hinterherwerfen, dass die Berliner aktuell nicht ganz so heimstark sind da <lacht> Und äh, sonntags kommen die Kölner Haie. Also ja. ähm, von daher immer Blick nach vorne, auch nach einem miserablen Abend gegen Prolunda. Und ich glaube, man kann trotzdem natürlich mal drüber nachdenken. Aber vielleicht sollte man dann auch relativ zügig wieder ein bisschen schmunzeln und nach vorne blicken. So sieht's
2: aus. So sehe ich es auch. Und äh, ich freue mich auf die Spiele in Berlin und äh, zu Hause gegen Köln. Das sind wie du es gesagt hast, Prüfsteine. Wo äh, geht es weiter mit der Reise? Man hat einen Punktepolster, das darf man auch nicht vergessen. Also so dramatisch ist es dann doch nicht, dass dir so viele Spieler fehlen, weil du hast ein Punktepolster, was natürlich möglicherweise schmilzt. Also gegen Berlin kannst du ja trotzdem gewinnen und, und, und gegen Köln. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere Spieler zurück. Also von daher wie es unsere Art ist, sind wir positiv.
1: P positiv, gestimmt <lacht> und gedanklich, hoffentlich nicht auf dem Corona-Arts. Wollte ja. <lacht> ich gerade noch
2: sagen. Also positiv ist ja zurzeit vielleicht nicht unbedingt, ähm, kann ja auch negativ das Positive sein. Also deswegen, ähm, also genau, nicht auf irgendwelchen Tests, <lacht> <Super>. <lacht> sondern die allgemeine Tendenz. Richtig,
1: positiv. also in dem Sinne, Anti bleib positiv, bis ganz bald bis dann.
0: Ja, und da kann auch ich relativ wenig nur hinzufügen. <lacht> genau das bleibt uns auch zu wünschen. Wir freuen uns jetzt darauf, dass es weitergeht in der Liga am kommenden Wochenende. Ihr seid hoffentlich mit dabei, vor allem am Sonntag, wenn wir zu Hause in der SAP Arena gegen die Kölner Haie antreten. Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns gerne auch auf Social Media ein paar Kommentare oder Nachrichten hinterlasst, falls euch irgendwas besonders interessiert oder wir eurer Meinung nach was vergessen haben, über was wir dringend mal sprechen sollten. Bis dahin, wir freuen uns auf die nächste Woche und die nächste Ausgabe vom Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Macht's gut!